0: 2022 ya comenzó y con él ya volvió la Liga, la Premier, la Serie A y hasta la Bundesliga que nos tenía guardada su primera gran sorpresa del año. En Francia París no pudo ganar y en Inglaterra el mejor fin de semana del año escribió una nueva página en su historia de 150 años y nos regaló grandes momentos como es costumbre. Y en Camerún, la primera gran Copa de Naciones del Año abrió unas puertas que el Mundial, allá por diciembre, se encargará de cerrar. De esto y mucho más hablaremos en el episodio número 6 de la primera temporada de Fútbol Vertical. Comenzamos el programa con la sorpresa suscitada en el primer partido del 2022 en la Bundesliga, en donde de manera sorpresiva el Bayern Múnich cayó 2-0 a 0 ante el Borussia Mönchengladbach. Tremenda sorpresa en el Allianz Arena, sobre todo teniendo en cuenta que el Bayern se había puesto arriba en el marcador Apenas en el arranque con un gol de Robert Lewandowski después de una gran recepción dirigida que lo dejó prácticamente solo frente al arco de Jan Sommer y como es costumbre el polaco no perdonó y puso el 1 a 0 a favor del conjunto bávaro. Sería hasta el minuto 28 con el primer disparo a portería de los potros que el Mugen Gladbach empataría el encuentro con un disparo de volea de Neuhaus. Que a partir de ese momento comenzaba a pesar la ausencia de Manuel Neuer. En su lugar estaba Uldrich que en ese gol precisamente pudo haber hecho mucho más. Si bien es cierto el remate lo agarra en el recorrido. Fue a una altura baja y... Fue al centro de la portería, una jugada que seguramente Manuel Neuer hubiera solventado de buena manera. Que para minutos más tarde caería el 2 a 1 definitivo a escasos minutos de la primera anotación del conjunto visitante. Leiner consiguió su primer gol de la temporada, detalle que no es menor, detalle que hay que remarcar porque tu primer gol de la temporada es para arrebatarle un récord positivo que ya más adelante hablaremos, ya tenía un par de semanas o por lo menos más de un par de semanas sucediendo a favor del Bayern Munich De nueva cuenta, el meta del conjunto bávaro volvió a hacer contacto con el esférico pero no pudo evitar que ese balón se fuera a la red. El escenario entero cambió en 5 minutos, todo el encuentro, todo el script, todo el dominio que estaba generando el Bayern de Múnich, cambió en escasos 5 minutos y a partir de ese momento el partido fue completamente otro, ya que en la segunda mitad el Bayern intentó, pero no logró inquietar de más el arco de Sommer, que tuvo una buena actuación, pero una buena actuación a secas, su equipo ganó, él tuvo una solvencia importante pero nada más y esto no lo estoy diciendo en deprimento del arquero suizo sino al contrario en deprimento de un Bayern que sí tuvo oportunidades pero la realidad es que no exigió al límite ninguna acción al portero suizo un larguero de Lewandowski fue lo más peligroso del Múnich y me vas a decir evidentemente un larguero es una acción peligrosa sí pero las circunstancias que envolvieron ese larguero no llevaban ni la potencia ni la colocación suficiente desde que partió del pie de Robert Lewandowski como para hacer pensar que iba a vulnerar la portería de Jan Sommer. A partir de ese momento, lo, lo repito, el Gladbach tuvo posibilidades, de hecho me parece que tuvo posibilidades más claras que el propio Bayern de Múnich y por momentos hacía pensar que el conjunto de Gladbach iba a tener una actuación parecida a lo que vimos la temporada anterior en Champions League ante el Real Madrid, en donde dominó, generó, pero no tuvo la pegada suficiente para poder aniquilar al conjunto blanco en ese momento, pues aquí sí ese 2 a 1 fue suficiente para doblegar al Bayern de Múnich más allá de que Plea y Turán Hicieron gala de su mala toma de decisiones y no pudieron sentenciar el partido desde el momento que el balón les cayó dentro del área a sus pies a merced de un Udrich que nunca dio la sensación de seguridad que sí procesa o que si sí progresa el meta alemán. Estamos hablando de Manuel Neuer. A partir de, de ese momento... El, el Bayern de Múnich como lo hemos dicho ya en, re, en repetidas ocasiones no pudo reaccionar y se terminó quedando sin ninguna unidad en contraparte el Borussia Mönchengladbach se hizo de las tres unidades las primeras tres que reparte la Bundesliga en este año nuevo a des destacar de este encuentro del Bayern las ausencias hablábamos de Manuel Neuer Coman, Davis, Lucas Hernández Sané, Tolizó Upamecano, con, por hablar de unos pocos volvió Joshua Kimmich que no tuvo un mal desempeño, de hecho fue el jugador que más kilómetros recorrió en el encuentro pero se notó la carencia de un Manuel Neuer sobre todo pero también de un Alphonse Davis de un Lucas Hernández, también de un Leroy Sané que había terminado Encendido al 2021. El Bayern tuvo más el balón. Corrió más. Tuvo más acierto en los pases. Generó más disparos. Pero careció de opciones claras. Y de la pegada acostumbrada. Estamos bastante acostumbrados. A que el Bayern genere por un lado. Por otro de hecho aquí lo hemos catalogado como uno de los mejores equipos hoy por hoy en el fútbol europeo. Pero todo esto no se mostró el día viernes en el partido de la Bundesliga. Y como consecuencia se quedó sin unidades. Normalmente cuando el Bayern tiene uno de estos días tozudos, uno de estos días complicados. Sus activos terminan revalidando su poderío como gigante de Alemania y hoy Robert Lewandowski, Thomas Müller, que de hecho fungió como el capitán en este partido, no se pudieron hacer presentes más allá del buen gol que ya mencionábamos al arranque del partido. Se rompe la racha de cinco partidos ganados en la Bundesliga, una Bundesliga que está bastante peleada, que vemos equipos como el Dortmund, como el Freiburg como el mismo Bayer Leverkusen pues a todos estos el Bayer les había ganado y ya sumaba cinco partidos consecutivos ganados y quién le rompió la racha pues en contraparte el Borussia Mönchengladbach rompe la racha de cinco partidos sin conocer la victoria es decir se juntaron dos cualidades o dos diferentes instancias, dos diferentes realidades en las cuales un equipo llegaba con cinco partidos ganados consecutivos. Y otro venía de perder cinco partidos o por lo menos de no conocer la victoria en cinco partidos. La, el último partido del año lo había empatado, pero a partir de ese momento hay que hacer memoria. Habíamos vivido días convulsos, partidos convulsos en los cuales... El conjunto de Mugen-Glagbach era una auténtica coladera, recibió más de 18 goles en escasos 4 partidos, entonces hablar de que fue capaz de vencer al Bayern en casa y con la cara que mostró hace pensar que poco a poco va a ir levantando el cuadro de los potros también. Señalar que el Bayern no ha podido vencer en la temporada, en toda la temporada, al Mugen Gladbach. Un empate y dos derrotas. Un empate por la Bundesliga. Esa estrepitosa goleada que sufrió en la pocal 5 goles por cero frente al Mugen Gladbach. Y esta derrota 2 a 1. Lo que te habla de cómo le ha costado este arranque o por lo menos mejor dicho cómo le ha costado el equipo blanco al Bayern de Múnich en esta temporada 2021-2022 por último por último mencionar de este partido que Nagelsmann hizo ingresar a dos juveniles estamos hablando de Lucas Copado y de Paul Wagner que son nacidos en el 2004 y en el 2005 respectivamente un apunte que muy al estilo fútbol vertical, muy al estilo scouting vertical, pues Copado y Barner son nacidos en el 2004 y 2005 aplaudimos desde aquí al técnico joven alemán que le está dando salida a los talentos juveniles de Baviera en contraparte quien no dejó la oportunidad de descontar puntos conforme al líder, fue el Borussia Dortmund, que pese a irlo perdiendo al medio tiempo 2-0 a frente al Eintracht de Frankfurt, pudo pudo darle la vuelta, el Eintracht había dado buenas sensaciones, había dado buenas impresiones en esos 45 minutos, pero el Dortmund dio un golpe sobre la mesa, ese tipo de golpes que te hacen reaccionar y te hacen competir en una liga que parecía ya perdida pero que más adelante llegaremos a cuántos son los puntos que separan a estos dos conjuntos pues el Dortmund dio la vuelta al marcador con goles de Hazard, Bellingham y Dahoud por cierto y en ese tenor de juveniles el hermano de Jude Bellingham debutó con el primer equipo del Birmingham City, más adelante llegaremos a ese encuentro, pero él es nacido en el 2005, dos años menor que el talentoso centrocampista del Dortmund, entonces hay que tenerlo apuntado porque recordar que Jude Bellingham también surgió de este equipo y que de hecho la venta del jugador terminó por rescatar la temporada o mejor dicho la entidad del Birmingham City. Siri, vecino de la Aston Villa por cierto entonces la parte alta de la Bundesliga luce de la siguiente manera Bayer es líder le sigue Borussia Dortmund tercero es el Hoffenheim Freiburg es cuarto Leverkusen es quinto y el con es el Colonia, es el equipo que funge en la sexta posición, más a detalle el Bayer tiene 43 unidades, 6 más que el Dortmund que le sigue a la cabeza el Hoffenheim tiene 31 el Freiburg tiene 30 el Leverkusen tiene 29 y el Colonia tiene 28 así luce la parte alta de la Bundesliga que afortunadamente con este resultado parece que se va a poner bastante interesante Pasamos a la Liga, en donde el Barcelona no pudo volver a sumar de tres unidades. No lo ha conseguido en los últimos partidos. En esta ocasión se tuvo que conformar con el empate en su visita al Estadio Nuevo Los Cármenes, uno a uno frente al Granada. El cotejo comenzó con un Granada que arrancó a ritmos acelerados, intentando hacer daño al arco de Marc André Ter Stegen, desde el primer instante, pero la primera verdaderamente de peligro. Tan, tan fue de peligro que Luke de Jong consiguió enviar ese balón al fondo de la red, sin embargo, sin embargo esa anotación hubiese sido al minuto 8 de tiempo corrido, fue invalidada, fue invalidada por Pablo González, que más adelante daría mucho que hablar, pues al minuto 8 se pudo haber puesto el Barcelona en, en ventaja, pero una posición adelantada de Gaby. Previo al remate de Luc de Jong. Fue suficiente para que el Barcelona viera invalidada su primera anotación del encuentro. El tiempo transcurrió y un remate, créamelo usted, de Luc de Jong. Meritorio al premio Puskas de haber caído esa anotación. Pudo volverle a dar la ventaja. O pudo darle por primera vez la ventaja, mejor dicho. En el encuentro al Barcelona. Si ese gol hubiese sido, o ese remate mejor dicho, hubiese sido dentro de los tres palos, créamelo usted que por lo menos hubiera entrado en la terna por el premio Puskas, pues en deprimento del neerlandés y de su equipo, ese balón no pudo irse al fondo de la red. Por cierto, el remate fue de un escorpión, una especie de escorpión, entonces... Finalmente pasó por encima del arco de Luis Maximiano La respuesta del Granada llegó al minuto 25 Cuando Darwin Machís tuvo la oportunidad de poner arriba en el marcador a su equipo Con un remate dentro del área de Marc André Que solventó de buena manera Si bien es cierto el tiro salió en dirección hacia el centro Cosa que le cuestionábamos a Uldrich La realidad es que llevaba potencia y por lo menos llevaba la determinación de hacer daño sobre el arco del meta alemán. Y Mark andré Ter Stegen volvió a sacar con el antebrazo así como lo hizo la, temporada, la semana anterior ante el Mallorca. Pues aquí lo consiguió de buena manera y evitó que cayera el primer gol del Granada. Entonces, así nos fuimos al descanso, con un dominio en la tenencia del balón a favor del equipo culé, pero en sensaciones y en impresiones, no siendo marcadamente superior al conjunto local. Sí tenían el balón, sí tenían cierta generación, sobre todo por el costado derecho con Usmane Dembélé y con la quien sería quizá el mejor jugador del equipo Valgrana, estamos hablando de Dani Alves, pero... No era marcadamente superior al conjunto rojo y blanco. En la segunda mitad, un gran centro de Dani Alves fue conectado por el mismo Luke de Jong para poner el 1 a 0 a favor de su equipo. El minutos más tarde, el juvenil Admet tuvo el 2 a 0, pero su intento se fue apenas por un costado. Hubiese sido un golazo también del marroquí, del juvenil marroquí pero pasó por un costado del marco de Luis Maximiano. Al 79, cuando las opciones comenzaban a aparecer a favor del equipo rojiblanco, Gaby se fue expulsado por segunda tarjeta amarilla, dejando a su equipo con un hombre menos y motivando de paso al equipo rival y no solo a los 11 que estaban dentro del campo, sino completamente el Estadio Nuevo Los Cármenes se volcó en pro de su equipo. Es natural por la dimensión del encuentro que se estaba disputando, pero la manera en que se luchaba, la manera en que se peleaba, realmente era bastante, bastante contagioso, sobre todo teniendo en cuenta que es un partido de liga y que este tipo de partidos normalmente en la liga española se tomaban un poco más rutinarios, se sabía que cuando te cuando recibías al Barcelona tenías que sufrir y si podías, no salir goleado era una ventaja, pues aquí el Estadio Nuevo Los Cármenes se motivó al tener un hombre más y las llegadas a favor del Granada no cesaron. Incluso Piqué fue perdonado por el colegiado Pablo González, lo mencionábamos, porque bien pudo ser expulsado por segunda tarjeta amarilla y luego de una entrada sobre Luis Suárez. Y fue hasta el minuto 89 donde Antonio Puertas de manera bastante merecida por cierto consiguió el tanto del empate definitivo haciendo a su equipo sumar una valiosa unidad a destacar del encuentro el buen partido de Dani Alves participativo con ida y vuelta ojo un ida y vuelta para un jugador veterano no para un jugador que tiene la edad de Dani Alves que por cierto va a cumplir 39 años en este 2022 pues estuvo bastante participativo en ese ida y vuelta. Pero también aplicado tácticamente. Esto es una habilidad que no no la vamos a descubrir en fútbol vertical. No es nada, nada nuevo. Pero la habilidad táctica de Dani Alves. Como, como su capacidad de meterse. Como un cuarto mediocampista central. Para generar esas posesiones prolongadas. Generar ese espacio. Y sobre todo aglutinar la atención del rival para liberar a un Jordi Alba que estaba por el costado izquierdo fue bastante interesante por parte del brasileño que repito este año cumplirá 39 años y sobre todo teniendo en cuenta esto para mí Muchos expertos de la liga consideraron que le, el partido de Dani Alves no fue tan positivo, pues en lo personal creo que sí fue positivo. Desafortunadamente para él y para su equipo no pudieron llegar las tres unidades in extremis por el empate de puertas, pero para mí dio un buen encuentro, dio la asistencia para gol, que fue un auténtico pase a la, a la cabeza de Luke de Jong. También señalar la cantidad de faltas cometidas por el equipo de Xavi. Estamos hablando de 21 faltas para un equipo que busca tener la tenencia del balón. Creo que se están excediendo en la intensidad de buscar el mismo. Y por ello cometieron tal cantidad de infracciones. 21 para un equipo de Xavi. Para un Barcelona, para mí es bastante de llamar la atención, muchas tarjetas amarillas, Piqué, el mismo Gaby que tuvo dos, Lenglet, muchos jugadores del Barcelona terminaron siendo amonestados y en gran parte por el buen accionar de Luis Millas que dentro del medio campo del Granada dio un buen partido, también machis por momentos, pero... Creo que me quedo con Luis Suárez como el mejor, el mejor jugador del equipo granadino. También destacamos que a partir de la salida de Luke de Jong. Perdió peso al equipo. Memphis Depay no entró conectado. No entró enchufado al encuentro. Y se notó porque su equipo perdió punch. Su equipo dejó de descansar con la tenencia del balón en fase ofensiva. Porque teniendo a Luke de Jong muchas veces cuando la presión del Granada recorría y presionaba un poco más la salida El juego directo hacía que se descargara el peligro Que se descargara el esférico Y poco a poco las líneas del Barcelona pudieran recorrer Y reconvertir una presión en contra A una presión en aras de retener o de recuperar el esférico Pues esto con la entrada de Memphis Depay no pasó el neerlandés no pudo entrar conectado y quién le iba a decir que de los dos delanteros del Fútbol Club Barcelona, el más destacado en estas últimas semanas, por lo menos en esta última semana, haya sido Luke de Jong. También por último destacar que el Barcelona no ha podido conseguir dos victorias consecutivas, no lo ha podido hacer con Xavi, ni qué decir con Kuman, sí ganó media semana, pero por la liga no ha podido cosechar dos victorias consecutivas y esto termina pesando irremediablemente en la tabla. El resto de la jornada, el resto de la jornada de la liga, el levante, ojo, el levante, volvió. A la victoria después de no sé cuánto tiempo, por lo menos por primera vez en esta temporada 2021-2022, el levante extra, extra. Si usted se está escuchando bien, el levante dio luz de vida, por lo menos dio señales de vida. Y ganó 2 a 0 frente al Mallorca La Real Sociedad le ganó 1 a 0 al Celta de Vigo Con una flojita, flojita actuación de Néstor Araujo Que desafortunadamente para él y los intereses de su equipo Se vio reflejado en la primera anotación Primera y única anotación del encuentro El Real Madrid ganó 4 a 1 frente al Valencia Pero ojo el Valencia intentó jugar, el Valencia incomodó por momentos, sobre todo a la salida de Casemiro creo que fue cuando se, se vio más vulnerable el conjunto blanco pero ya iba 3 a 0 el encuentro, entonces ¿qué conclusiones yo saco de este encuentro, que el Getafe el Getafe no permitió que el Real Madrid jugada, jugara, fue mucho más reactivo el Valencia con más calidad, con más estructura y con más argumentos intentó ser proactivo y se terminó por llevar una goleada del Santiago Bernabéu. Entonces para los próximos rivales del Real Madrid un servidor les recomendaría ser más reactivos, aguantar más, un bloque más bajo, unas líneas más juntas y con ello evitar la creación de fútbol de una manera más reactiva porque proactivamente, por lo menos al Valencia, no le fue nada bien. El Rayo Vallecano empató 1-1 uno uno frente al Betis. Por cierto, el mexicano Andrés Guardado se convirtió en el jugador mexicano con más partidos en la historia de la liga, superando al mítico y legendario Hugo Sánchez el Sevilla ganó 1 a 0 al Getafe, un Sevilla que está ganando con lo justo, que está haciendo partidos suficientes, notables apenas, pero no está dejando de sumar, y afortunadamente para la competición, el Sevilla no está quitando el pie del acelerador, y más allá de que no está dejando la, las mejores sensaciones, esta vez con una anotación de Rafa Mir... Fue suficiente porque... El centro de la defensa... Diego Carlos, Jules Koundé... También Dimitrovic... Están bastante, bastante acertados... En las últimas semanas... Y con esa anotación está siendo suficiente... Para que el Sevilla siga ganando... El que no pudo ganar fue el Alavés... Que en un derby Vasco... Empató 0 a 0 frente al Athletic Club... Osasuna... Ganó 2 a 0 ante el Cádiz. Ojo que el Cádiz, el Cádiz está teniendo una mala temporada. Creo que este ha sido el peor partido del Cádiz desde que regresó a la liga y en consecuencia de eso siguen los puestos bajos de la clasificación. Villarreal y Atlético de Madrid empataron a dos anotaciones en un encuentro emocionante y sobre todo para quienes lo vimos desde un ángulo neutral fue bastante emocionante el encuentro entre colchoneros y el submarino amarillo cerró esta jornada el lunes con la derrota del español que venía de ganarle en Istremis en al Valencia pues ahora no pudo frente al Elche, perdió dos goles por uno con lo cual la tabla luce de la siguiente manera líder Real Madrid con 49 unidades con un partido más que el Sevilla que tiene 44 el Real Betis es tercero con 34 Atlético de Madrid es cuarto con 33 Real Sociedad es quinto con 33 unidades, sexto es el Barcelona que tiene 32 Rayo Vallecano tiene 31 puntos el octavo es el Villarreal que tiene 28 unidades, 29, perdón, porque 28 tiene el Athletic Club, 28 unidades tiene el Athletic Club de Bilbao. El Valencia tiene 28, es décimo lugar. Español tiene 26, Osasuna tiene 25, Granada tiene 24 y es decimotercero. El Celta de Vigo. Tiene 20 unidades, es decimocuarto, decimoquinto es el Mallorca que tiene también 20 unidades y el Elche tiene 19 unidades. 18 para el Getafe que es el decimoséptimo, marca la salvación, 17 tiene el Alavés y el Cádiz tiene 14, el Levante tiene 11 que ya por fin ganó. ...y se le va a venir una seguidilla de partidos... ...los cuales no puede dejar... ...la oportunidad de sumar... ...si es que se quiere salvar. Pasamos a hablar de la FI Cup... ...que vivió... ...su emocionante tercera ronda... ...una gozada... créamelo usted para quien... ...quien ama el fútbol... ...quien disfruta el fútbol... ...como lo hace un servidor... ...y toda la redacción de Fútbol Vertical... Una gozada de fin de semana, una locura estar viendo cuatro o cinco partidos al mismo tiempo, créamelo usted, que es bastante valorado, por lo menos por un servidor. Comenzó esta tercera ronda con el Manchester City 4 contra Swindon Town. No vamos a llegar a detalle porque hay una barbaridad de partidos que tenemos que reportar. Entonces únicamente queremos hacer el apunte de la victoria del Manchester City. El sábado continúa la, acta, la actividad con el Manfield Town 2, Middlesbrough 3. El Bristol City 0, Fulham 1. Este partido se fue a tiempos extra y el Fulham consiguió alzarse con la victoria. El Burley 1, Hudderfield Town 2, Coventry City 1, Derby County 0, Harderpool 2, Blackpool 1, victoria para el equipo del Hatterpool, Millwall 1, Crystal Palace 2, Derby Londinense, el cual el... Crystal Palace se llevó la victoria Bursley 5-4 Barrow cuatro, Una locura de encuentro Si tiene la oportunidad de ver el resumen Es bastante bastante reseñable Y es bastante recomendable Porque fue una auténtica locura En el partido en el cual El Bursley se llevó la victoria 5 goles por 4 Ante el Barrow El Bor Boreham Wood Ganó 2-0 a cero frente al Wimbledon El Kidemeister. Ganó 2 a 1 ante el Reading. Usted me va a decir de qué división es el Key de Master. Pues el Key de Master es de la sexta división. El Reading, si bien es cierto, tiene la cabeza en otro lado. Pues esta ocasión perdió ante un equipo de sexta división, Reading. Que para quien no lo tienen bastante controlado está en la championship es decir la segunda eh, división en la clasificación de divisiones de inglaterra pues perdió contra un equipo que tiene muchas divisiones menos que él o que compite en una división mucho más inferior a a la suya. El Leicester City que le ganó 4 a 1 al Watford. Newcastle United que perdió 0 a 1 frente al Cambridge. Hablando de sorpresas. Pues aquí el Newcastle no deja de dar pena. Y en casa perdió frente al Cambridge. Que sus... Aficionados lo festejaron Con todo Cambridge está bastante lejos De Newcastle pues para quienes Hicieron el viaje que cruzaron Toda la isla del fútbol Valió la pena por la victoria que le Regaló su equipo ante el Newcastle United, el Peterborough que le ganó 2 a 1 frente al Bristol Rovers. Ojo, el Peterborough tiene dos o tres jugadores interesantes. Es un proyecto solvente que seguramente poco a poco va y en la medida de sus posibilidades va a estar escalando. Escalafones en la escalera inglesa porque está haciendo bastante bien las cosas y está generando futbolistas de manera interesante. El Port Bell que perdió 4 a 1 frente al Brentford, el Queens Park Rangers que empató frente al Rotterdam United y el, en penales el QPR ganó. 8 goles a 7. Se puso buena esa definición. Y el Queens Park Rangers se clasificó a la siguiente ronda. El West Bromwich Albion perdió 2 a 1 Frente al Brighton Hove Albion en el derby de los Albion. Pues los Eagles se alzaron frente al West Brom. El Wigan Athletic le ganó 3 a 2 al Blackpool Rovers, Uno de los uniformes más bonitos para mí en Inglaterra. El del Blackpool. Pues, pues aquí. Post, no, no, no post, pues el Wigan le ganó 3 a 2 al Blackburn Rovers. El Birmingham, de, del hermano de Jude Bellingham, perdió 0 a 1 frente al Plymouth. Un resultado sorpresivo. Sí, se quedó con un hombre menos el Birmingham, pero el Plymouth consiguió alzarse con la victoria. Lo mismo que el Chelsea, que ganó 5 goles a 1 frente al Chesterfield. Y si hablábamos de equipos o de aficiones visitantes que disfrutaron con todo este fin de semana pues los del Chesterfield que coparon por completo una grada en Stanford Bridge festejaron con todo la única anotación que su equipo fue capaz de anotar en el campo del campeón de Europa la festejaron con todo y se llevaron cinco goles para casa. Mismos cinco goles que hubo en el Everton contra Hull City. Partido que se fue a tiempos extras. Se había puesto bastante interesante. Pero un golazo del Everton. Se dice que el, que el portero del Hull City pudo haber hecho un poco más dentro de, de mi percepción. Quizás sí pudo haber hecho algo más, pero no le quitó mérito al 1 un, al Everton que ganó 3 goles a 2 frente al Hull City. También ganó el Southampton que le ganó 3 a 2 también al Swansea City. Y el Bournemouth Bur que le ganó 3 a 1 al Jovil Town. Para el, domingo, para el domingo, el Luton Town le ganó 4 a 0 al Harrogate Town. 4 a 0 el equipo de Championship le ganó al Harrogate, el Cardiff City que le ganó 2 a 1 en tiempos extra al Preston Norrent, el Charlton Athletic que perdió 1 a 0 frente al Norwich, el Liverpool que le ganó 4 a 1 al Sudbury Town, el Sudbury que estaba ganando en el propio Anfield. Pero a la postre el Liverpool le dio la vuelta. Lo mismo que el Morcam que estaba ganando al minuto 73 en el Tottenham Hotspur Stadium. Finalmente el Tottenham con goles de Harry Kane y compañía ganó 3 a 1 frente al equipo de las gambas. Si usted me va a decir que es una gamba pues una gamba es lo que de este lado del mundo conocemos como un camarón. El Stoke City le ganó 2 a 0 al Leighton Orient y... El West Ham United que también le ganó 2 a 0 al Leeds United. Completó la jornada del domingo la victoria del Wolverhampton 3 a 0 frente al Sheffield United. Y el Nottingham Forest que dio la campanada dio la sorpresa ganándole 1 a 0 al equipo con más FI Cups de la historia. Estamos hablando del Arsenal quien por cierto lució un elegante y muy bonito uniforme completamente en blanco en solidaridad o como parte de una campaña para evitar las agresiones con arma blanca dentro de la capital londinense, pues el Arsenal que lució ese bonito uniforme que desafortunadamente no va a estar disponible para la venta, pues aquí no le pudo hacer honor a su bonito uniforme, porque perdió 1-0 frente al Nottingham Forest. Que dejó buenas impresiones. Y que quizá pueda estar peleando por algo más que la salvación en Championship. Y para el lunes el último partido de esta tercera ronda. Fue el triunfo 1-0 a 0 del Manchester United. Sobre el Aston Villa con gol de Scott McTominay. Dos goles anulados para el Aston Villa. Bien anulados. Anulados. Mejor dicho anulados. Pero... No fue capaz El Vila de hacerse presente en el marcador y el Manchester United se llevó la victoria. Después de hablar de todo el maratón que significó la FA Cup, nos vamos a las breves de la semana. En la Serie A, el Inter venció 2 a 1 a la Lazio, la Juventus le dio la vuelta al marcador y de ir perdiendo 3 a 1 ante la Roma, fue capaz de vencer al cuadro de la capital. 4 goles por 3. Milan ganó 3 a 0 ante el Venecia. Napoli ganó por la mínima ante la Sampdoria. Y la Atalanta goleó 6 a 2 al Udinese. La Udinese, mejor dicho. Con lo cual, la parte alta de la tabla luce de la siguiente manera. Inter es líder con 49, con un partido menos por cierto. Segundo es el Milan que tiene 48, tercero el Napoli con 43, cuarto la Atalanta que tiene 41 y con 38 la Juventus que es quinto lugar en la Ligue 1, Paris Saint Germain rescató un punto de su visita ante el Olympique de Lyon con gol de Keher al minuto 76 con lo cual el cuadro parisino sigue siendo líder con 47 puntos a 11 del Niza que ganó ante el Brest el Niza ganó y ya está a 11 puntos del París Saint-Germain. Comenzó la Copa África de Naciones con el triunfo de Camerún 2 a 1 frente a Burkina Faso en el partido inaugural del torneo. Y completó la jornada el del domingo el Cabo Verde frente a Etiopía 1 a 0. Para el lunes hubo cuatro partidos Senegal 1, Zimbabue 0, Guinea 1, Malawi 0, Marruecos 1 gana cero y por último el Islas Comoras cero Gabón 1. la actividad continuará los próximos días para que estén bastante pendientes y finalmente en Portugal el Porto sigue siendo líder después de ganar 3 a 2 al Estoril. En contraparte, el segundo Sporting perdió por primera vez en la temporada ante el Santa Clara. Perdió el invicto, el Sporting, el campeón de Portugal. Pues perdió 3 a 2 frente al Santa Clara. Y el Benfica ganó 2 a 0 al Pasos de Ferreira. Con lo que recorta su distancia respecto al segundo a solo 4 unidades. Ahora... Es momento de llegar al Scouting Vertical. Esta semana, esta semana en el Scouting Vertical hablaremos de nadie más y nadie menos que la sensación norteamericana. Estamos hablando de Ricardo Pepin. Ricardo Pepi, usted me va a decir quién es Ricardo Pepi de este lado del mundo Poco a poco lo hemos ido conociendo y poco a poco también lo van a conocer en la Bundesliga Porque acaba de fichar con el Salzburg La semana anterior fichó con el conjunto de la Bundesliga Y lo hizo con una cifra récord, estamos hablando de poco más de 16 millones de euros los cuales, por los cuales fue traspasado desde el Dallas, el jugador nacido en el 2003. Acaba de cumplir exactamente este domingo, acaba de cumplir 19 años, el nacido en El Paso, con una altura de 1,85, jugador de la Selección Nacional de Estados Unidos. De nueva cuenta, volvemos a hacer este apunte porque hizo. Un breve proceso con la selección mexicana y finalmente se decantó por la selección de Estados Unidos. Estamos hablando de Ricardo Daniel Pepi, mencionado, nacido en el 2003. Es un delantero centro, extremo también, puede fungir como... En estas dos posiciones, extremo por derecha, extremo por izquierda. Pero predominantemente en los últimos años lo ha venido haciendo en la delantera central. Por lo cual lo podemos catalogar como un punta. Un espigado punta que tiene la posibilidad de atacar los espacios. Tiene buen juego aéreo. Sobre todo tiene tatuada tatuada la portería. Es de fácil definición. Tiene la capacidad de definir en pocos toques. En uno, en dos toques. Tiene la capacidad de buscar la portería de manera inmediata. Y eso es bastante valorado. Su equipo actual es el Salzburg. Pero... Surgió de la Dallas Academy, de ahí pasó al North Texas, ahí estuvo en ese vaivén, en el equipo de desarrollo del de equipo tejano. Y posteriormente ya se fue vendido por 16.36 millones de euros. Con lo cual se convierte no solo en el fichaje más caro de la historia del Altsburg, sino también en el... La venta más costosa de un jugador surgido de las filas o de la escuela de la MLS. Lo que habla del proyecto que está teniendo la MLS. Ya no solo exporta talento externo, como lo fue Miguel Almirón, como seguramente lo va a hacer Joseph Martínez en algún momento, como también lo fue Alphonse Davis. No, pues ahora ya produce sus propios jugadores y ya los exporta al extranjero a Europa, dándoles posibilidades de acrecentar en gran manera su mercado. Ya son más de 7 jugadores sub-19 que ya debutaron en la Bundesliga, porque por cierto, Ricardo Pepi ya tuvo minutos contra el Asburg. estamos hablando de 30 minutos, desafortunadamente para él no se pudo hacer ni presente en el marcador, ni presente en en las asistencias, pues Ricardo Pepi ya es jugador del Alzburgo. Y como les repito, es un jugador espigado, potente, no es rápido. Ojo, no es rápido, no es extremadamente técnico, pero sí sabe sacar jugo a su potencia y jugo a su físico privilegiado. También en inferiores le vi goles a tiro libre a balón parado lo cual habla de su capacidad de adaptación no tiende a fingir faltas lo cual agradecemos y seguramente es uno de los puntos valorados por el alzburg pues el señor pepi surgió de dallas tuvo paso por la selección sub 16 mexicana y a partir de esa misma sub 16 se incorporó a las selecciones juveniles estadounidenses y en la sub 17 tuvo 17 partidos 6 goles y ojo que no pasó por la sub 23 si sí fue convocado pero no no tuvo actividad y debutó directamente con la selección mayor con la cual ya lleva 7 partidos y tres goles. Cifras bastante, bastante respetables. Sobre todo teniendo en cuenta su temprana edad. Con la cual ha sido llevado a competir en la eliminatoria mundialista. Hay que decirlo, en la CONCACAF. La realidad es que no, no es la, la zona más competitiva. Hablando de, de las clasificatorias rumbo al mundial. Pero el señor Pepe ya tiene tres goles a su temprana edad. Sus números en el Dallas en 59 partidos. Hizo 16 goles, 4 asistencias en el North Texas Soccer Club. 14 partidos, 11 goles y una asistencia. Entonces estamos viendo que sus números son destacados, son interesantes. Y por ello lo determinamos esta semana como... El Scouting Vertical. El sexto Scouting, estamos hablando de Ricardo Pepi, téngalo bastante presente porque va a dar mucho de qué hablar. Que por cierto, también tiene el récord en la MLS y con esto cerramos el Scouting Vertical. Tiene el récord del jugador más joven en conseguir un hack trick. Lo consiguió con solo 18 años y 196. Díaz frente al Galaxy de Los Ángeles LA, LA Galaxy lo que te habla de su calidad porque este es uno de los equipos que está llamado a competir por el trofeo en la MLS pues Ricardo Pepi rompió el récord del jugador con el hat-trick a más temprana edad frente al equipo de Los Ángeles. Este es Ricardo Pepi, apúntelo porque en los próximos años va a ser un delantero destacado. Después de hablar largo y tendido del señor Pepi, es tiempo de la voz de ustedes, la voz del público. Esta semana nos congratula... En demasiada participación en iBox de José Antonio Loza, que nos escribe desde Campeche, México, y nos pregunta si la Juventus tiene las posibilidades de meterse a la Champions League para la siguiente temporada. Nuestra respuesta es: viéndolo visto, el empate ante el Napoli, el triunfo que ya mencionamos frente a la Roma, la respuesta es que sí, basándonos en la capacidad que tiene este equipo. De competir, de luchar, de tener pegada en los momentos importantes, nos da para pensar que sí podrá clasificarse a la Champions League. Pero ojo que Federico Chiesa salió lesionado y se va a perder el resto de la temporada. El jugador italiano en mejor momento, el jugador con más calidad en esta última temporada de la Juventus. Se va a perder el resto de temporada. Y esto no solo va a condicionar la temporada de la Juventus. Sino que también la posible clasificación de Italia al Mundial de Qatar 2022. Porque hay que recordar que va a jugar ese playoff. En el cual a la postre se puede enfrentar frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Pero José Antonio, nosotros nos quedamos con que sí, te mandamos un caluroso y fuerte saludo hasta Campeche, lindas tierras del sureste mexicano. Te mandamos un saludo hasta la ribera de Yucatán. Con esto... Finaliza el episodio número 6 de la primera temporada de Fútbol Vertical. Hemos tenido un programa repleto de información gracias al nutrido fin de semana que hemos vivido. Como siempre agradezco el favor de su atención y les pedimos y recordamos que nos pueden seguir en redes sociales como Vertical Fútbol para que podamos estar más en contacto. Y que además compartan el podcast, se suscriban y participen porque aquí el fútbol y ustedes son los protagonistas yo soy carlos alberto valdés y les recuerdo que disfruten del balón porque el fútbol cada vez es más vertical